0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces, desde este momento estamos conectados con la información a través de Radio Fe y Alegría. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis Lavado de motor, engrase por punto gamuza normal, gamuza especial más encerada y porcelana Tapicería, ducha grafitada y fórmula marina También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 14 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es jueves, jueves 12 de mayo. Nace un día como hoy Flores Nightingale en 1820, enfermera, escritora y estadista británica. Por eso hoy se celebra el día de esa profesión de la enfermería. También se funda Nokia en el año 1865. El, el vicepresidente estadounidense Richard Nixon visita a Venezuela como parte de una gira por América del Sur en 1958, el 12 de mayo. Última emisión del programa La Familia Monster en 1966. Muere Irena Sender en, mil, en el año 2008, enfermera y trabajadora social polaca. Es conocida como el ángel del gueto de Varsovia que durante la Segunda Guerra Mundial Ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del holocausto. Un día como hoy también muere Jacinto Kovic en el año 2014, médico y científico venezolano. Hoy es Día Internacional de las Enfermeras, Día Internacional contra la Fibromialgia, Día del Comunicólogo y Día Escolar de las Matemáticas. Y también es Día de San Pancracio, así que... Felicitaciones a todos los pancracios y también, bueno, hoy celebro un año más de vida. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que bueno, felicitaciones para mí también que celebro este año, un año más de vida, un año más de cumpleaños. Bueno, hoy les tenemos bastante información porque este, siguen las lluvias, continúan las lluvias en nuestro estado Zulia. Esperemos que eso no ocurra a mayores, que la cosa baje, que el cauce de los ríos baje. Pero en la costa oriental del lago, específicamente en Tijuana, en Lagunillas, todo eso amaneció inundado. Estuvo lloviendo por más de siete horas en esa zona del, del, de la costa oriental del lago. Siete horas de lluvia tuvieron los habitantes de esa zona. Así que todo eso está negado por las aguas. Esperemos que... El alerta anaranjada en el que está el Estado Zulia, este, cada uno de, las, de los funcionarios, cada uno de los gobernantes, de los alcaldes, el propio gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, bueno, se aboquen a ayudar a esas personas que han perdido enseres en estas comunidades de Tijuana, de Lagunillas, de la Costa Oriental, que está afectada y que amaneció así por esta constante lluvia de más de siete horas, que estuvo cayendo en esa zona, así que bueno, amaneció el día lluvioso, hay que tener mucha prudencia al volante, amigo que me está escuchando, mucha prudencia, porque las calles se ponen resbalosas cuando llueve, y sobre todo acá en Maracaibo, que a pesar de que el alcalde limpió las cañadas, no hay muy buen drenaje, y entonces se ponen jabonosas las calles, y cuando usted mete un frenazo, el carro se desliza, así que mucho cuidado y mucha prudencia al manejar. Vamos con la información. Preocupante la situación que se está viviendo en las organizaciones no gubernamentales. El gobierno con una legislación planea prácticamente eliminar las ONGs. La Sociedad Civil de Venezuela está en alerta que corre el riesgo de enfrentar la situación que atraviesan decenas de organizaciones no gubernamentales ilegalizadas, también que se ilegalizaron en Nicaragua, recordemos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
1: El avance de la discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional en la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, que podría restringir y cerrar organizaciones no gubernamentales, genera alarma entre representantes de la sociedad civil que se encuentran buscando una estrategia común para hacer frente a la situación. Rafael Uzcategui, coordinador general de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, asegura que el avance de la legislación es un acto de represalia ante la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
2: Y por supuesto allí hay una factura por cobrar de las autoridades para quienes hemos documentado y levantado la situación para la activación de estos mecanismos internacionales.
1: Uzcategui advierte sobre las implicaciones negativas para los ciudadanos que en medio de la emergencia humanitaria compleja se benefician de las organizaciones que han asumido funciones del Estado.
2: Todo esa... El apoyo se encuentra ahora en riesgo. Entonces sí, para nosotros el dinero es una herramienta, lo importante es el apoyo y ese apoyo es precisamente el que el gobierno no quiere que se realice de manera independiente y además invisibilizar, silenciar a las voces críticas.
1: Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, agrega que las organizaciones no gubernamentales podrían verse sometidas a medidas que imposibilitarían su labor en el país.
3: O incluso los donantes podrían decir que eh, en esas condiciones no, no van a seguir proporcionando la ayuda, eso sería muy peligroso.
1: El año pasado fue publicada una providencia que establece que las organizaciones sin fines de lucro deben inscribirse en un registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que las obliga a entregar al gobierno la información sobre sus actividades, incluyendo el listado de personas que reciben asistencia benéfica y humanitaria, una normativa que especialistas consideran inconstitucional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bien, muchísimas gracias a nuestros aliados informativos de La Voz de América. Nos vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Un total de cinco personas fueron condenadas hasta con nueve
2: años de prisión por el delito relacionado con su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado en Santiago de Cuba. De acuerdo con la sentencia a la que tuvo acceso la agencia de noticias F en el día de ayer, el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a los acusados a penas que van desde una multa de mil pesos cubanos, es decir, 125 dólares con el cambio oficial, hasta nueve años de cárcel por los delitos de desacato, alterado y desórdenes públicos. Los acusados tienen entre 20 y 29 años de edad. Ninguno de ellos tenían antecedentes penales ante el momento de ser juzgados y cuatro de los cinco estuvieron en prisión provisional. La sentencia con entre los acusados durante la tarde del 11 de julio hubo quienes al presidente y el, la policía ahí presente, e invitaron al resto de los manejales en sus coros. Además, el tribunal sostiene que unos lanzaron improperios contra militares, contra policías y que lanzaron piedras contra los agentes. Reporteros sin Frontera, en su informe anual sobre la libertad de prensa en América Latina, aseguró que en el último año ha ganado terreno la desconfianza hacia los medios, alimentada por una retórica contra ellos y una banalización de los discursos estigmatizantes de la clase política. Esos ataques públicos, en su opinión, son cada vez más visibles y virulentos, debilitan a la profesión y alientan las denuncias judiciales abusivas, las campañas de difamación, el acoso en redes contra los periodistas críticos y las intimidaciones especialmente contra las mujeres. En ese sentido, en el día de hoy se presentará al foro El Periodismo de América Latina resistencia frente al acoso y la censura organizado por Fundamedios la red Lea, la fundación de Argentina y Venezuela la presentación estará a cargo de Silvana Yudici presidenta de la fundación Led y César Núñez director ejecutivo de Fundamedios participarán ahora de 100 noticias de Nicaragua Daniel Santoro periodista de Argentina Luis Gonzalo Pérez corresponsal del canal NTN24 de Venezuela y Luis Alberto Martínez, director y fundador del Observatorio Mexicano de Medios. El Ministerio Público Venezolano imputó a cinco adolescentes por acoso escolar. El fiscal general de la nación, Tarek William Zapp, presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar. Hemos comenzado a judicializar
0: aquellos casos que hemos conocido en redes sociales, y los que han sido denunciados en despachos fiscales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales, entre ellas el síndrome
2: de Down. sap hizo mención a los tres casos más recientes en los que fueron imputados varios adolescentes, principalmente por el delito de causar lesiones intencionales que acarrean privacidad de libertad. El fiscal se refirió a un primer video que circuló en redes sociales que muestra a un adolescente de 15 años golpeando a otro de la misma edad en una escuela en Caracas, causándole contusiones en párpado superior izquierdo y hemorragia subconjuntiva izquierda, requiriendo 21 días de curación. La autoridad que sanciona a los funcionarios en Colombia suspendió de su cargo al alcalde de Medellín, mientras investiga su presunta violación de la norma que impide intervenir en la campaña para las presidenciales del próximo 29 de mayo. La Procuraduría apartó temporalmente de sus funciones al mandatario Daniel Quintero tras la divulgación de un video en que enviaba un mensaje implícito de apoyo al senador Gustavo Petro. La Constitución de Colombia prohíbe a los funcionarios, incluidos militares, intervenir en actividades electorales. Quintero, de 41 años, publicó el día lunes un video en el que aparece al frente del volante de un vehículo diciendo el cambio en primera, en un juego de palabras que muchos asociaron con el eventual triunfo en primera vuelta de Petro. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
0: Gutiérrez.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Vamos a hacer nuestra pausa y al retorno nuestros invitados del día de hoy. Ya regresamos.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1fm con todas las voces.
0: Son las 11 y 27 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
3: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos
0: con... Dialogamos con la doctora María del Rosario Rosel Pineda, presidente de la Asociación Civil Una Arboleda para Maracaibo. Sus redes sociales arroba arboleda mcbo 2222. Es médico pediatra y profesora también de la Universidad del Zulia. Bienvenida profesora, doctora. como quiere que le llame? Como, como yo quiera. Okay. Bueno,
4: muy buenos días a ustedes, directores del programa. Fe y alegría por recibirnos con esta idea. Y a toda tu audiencia, por supuesto, a la queremos enamorar. Qué bueno. En esta... En esta proposición en este proyecto que comenzó con un sueño a finales de, la, de febrero de este año, dado el, el, la cantidad de calor que hay en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad inhóspita y dentro de esa fase hay un calor bastante fuerte, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? en ciertos momentos del tiempo, eh, pero casi siempre es muy calurosa. Entonces la otra cosa que hay es que no hay árboles, eh, y para que haya un buen clima debe haber arboledas, es decir, árboles altos que alcancen unos 3 a 5 metros de altura y tienen que tener otra característica que es que sean propios de la región, es decir, que sean autóctonos. Por ejemplo, un árbol, el Cují, el,
0: Cují. el
4: Curarire, el Flavoyán, San Francisco, es decir, árboles que sean propios. Y la otra cosa es que eh, la, no hay y entonces el calor es más fuerte. Aparte de que los árboles eh, contribuyen a la oxigenación del ambiente, porque a través de la fotosíntesis ellos producen oxígeno para el aire. Sus hojitas, cuando son muchas, son como una capa, uh -huh. que eso permite también que el aire sucio, la polución, también se limpie. Y hacia abajo, en los suelos, es capaz de retener el sedimento, y eso permite que también el suelo esté más, más limpio, vamos a llamarlo así. Aparte de que producen lluvia donde hay más árboles hay más lluvia. Es decir, que hay una serie de características importantísimas en donde los maravinos les hemos dado la espalda. Porque aquí para, incluso para podar los árboles no sabemos cómo hacerlo. Y te estoy hablando de organismos como Corpoelet, por ejemplo, no y algunos otros entes regionales y gubernamentales. Entonces, para podar esos árboles hay una técnica que hay que hacerlo porque si no lo que hacen es que machetean, usando la palabra no, eh, y no es una poda realmente, es una, eh, es una mortanda de árboles. En estos días estamos en eso y, y ha habido varias intervenciones en donde no ha sido satisfactorio para los pobrecitos árboles. De tal manera que Arboleda se inicia a finales de febrero con un sueño que era bajar la temperatura. Y bueno, ya somos una sociedad civil eh, en donde tenemos varios profesionales, casi todos expertos en el área, hay arquitectos, paisajistas, hay arquitectos urbanos, tenemos gente en el exterior que, está, que son venezolanos arquitectos pero que están fuera del país, como en Brasil, están dos en España que nos están asesorando. Está el ingeniero experto en aguas, Lenín Herrera, que está desde los Estados Unidos asesorando. ¿no? Y hay varias eh, direcciones y facultades de la, de, de la Universidad de Zulia que están participando. ¿no? También la URBE está participando, uh -huh. el Museo de Arte Contemporáneo con su directora, anabel Ibera, están participando. Es, eh, hay varios periodistas, entre ellos uh -huh. la expresidenta del Colegio de Periodistas, Isis eh, bueno, y hay un grupo de profesionales que realmente están comprometidos con la ecología y dentro de la ecología los árboles y la biodiversidad que ellos producen, porque eso es otra cosa importante, donde hay árboles hay una biodiversidad de seres vivos, entre ellos por ejemplo las abejas que son tan importantes para la polinización
3: sí.
4: de los cultivos. ¿no? Está también los pajaritos, las mariposas, etcétera, y entonces eh, todo esto conlleva ¿Cómo un médico pediatra piensa en eso relacionado eso con la salud? Eso le iba a preguntar. Y ahí voy. La salud del individuo, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el, es el bienestar biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que tú debes de vivir en un ambiente que te permita la satisfacción personal y la comodidad espiritual y física. Y realmente Maracaibo no lo es. Maracaibo es una ciudad muy inhóspita. El calor contribuye, por supuesto, muy fuerte. Y el calor lleva a una serie de estas ciudades inhóspitas, llevan a una serie de estrés en el organismo, con una liberación de una hormona que es muy importante, pero es una hormona que produce mal, que son las catecolaminas. Esas hormonas llevan a aumentar la presión arterial y trae todo lo que son las enfermedades cardiovasculares desde infarto o accidentes cerebrovasculares en el cerebro. Y aquí
0: la mayoría sufre depresión elevada. Aparte
4: de que hay estrés y el estrés entonces produce todo eso. No tienes el bienestar físico, entonces vienen otros problemas. No duermes de noche. Al no dormir de noche porque estás estresado, eso contribuye también a que no se liberen las hormonas que ocurren generalmente a las 2, 3 de la mañana, que son beneficiosas. El caminar bajo un, en una ciudad agradable con árboles, eso produce la liberación de otra hormona, que son llamadas endorfinas, que hay, también se liberan cuando hay ejercicio físico, entre ellos la caminata, que es lo más saludable. La gente aquí no camina porque el clima es muy inhóspito y no hay árbol a edad que permita que esa temperatura baje. Entonces, este, eh, los árboles, se dice que pueden bajar la temperatura hasta unos 4 grados la arboleda alta entonces es imprescindible que eso lo hagamos en Maracaibo aparte de la biodiversidad que producen verdad este, es otra cosa porque satisface al individuo que tú estés caminando con frescor claro, además pues... eso contribuye a que bajes de peso, que no seas obeso porque la caminata es un ejercicio que todo el mundo lo puede hacer pero hay otra cosa muy importante relacionado con, con las plazas parques y avenidas ¿no? que generalmente hoy hablamos que tienen que estar cerca del ciudadano es decir que ese sitio donde tú te vas a, a retraer, a hacer ejercicio, a caminar a disfrutar del ambiente, a respirar oxígeno, que es tan importante para la salud es, es, debe estar cerca de donde vive el individuo, y entonces aquí por ejemplo se si han desarrollado, vamos a hablar del paseo del lago ahora que le llaman vereda pero el que vive, por ejemplo, en el Manzanillo.
0: ¿Cómo, hace para, venir
4: ¿Cómo hace para llegar? Tenemos, por ejemplo, el Jardín Botánico, una belleza, pero no vas a ir a caminar todos los días en el Jardín Botánico si vives aquí cerquita de la Avenida Delicias donde estamos ubicados ahorita. Sí. Entonces hoy se habla que estos parques, plazas y avenidas arborizadas deben estar cerca de la vivienda del ciudadano, que vamos, permita vamos. hacerlo a pie en menos de 15 minutos.
0: Vamos a ampliar esa información, doctora, al regreso de la pausa, porque ya me, ya me están diciendo que toca el avance nacional de Radio Fe y Alegría de Noticias. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra pausa y ya regresamos con más información y con la doctora María del Rosario Rosel Pineda, presidenta de la Asociación Civil, Civil una arboleda para Maracaibo. Ya regresamos con todos ustedes.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
0: Son las 11 y 40 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Seguimos este diálogo con la doctora, acá en Frecuencia Noticias, con la doctora María del Rosario Rosel Pineda, presidente de la Asociación Civil Una Arboleda para Maracaibo, cuyas redes sociales son arroba arboleda mcbo 2222. Allí pueden seguir a través del Instagram esta cuenta para que se enteren de todo lo que está haciendo esta Asociación Civil. Profesora, ¿qué? Eh, ¿Cómo hacer para aquellas instituciones que quieren sembrar, que quieren podar las, las matas, este, para poder solicitar permisos? A veces el gobierno no da los permisos, estoy hablando del gobierno nacional, este, no da los permisos para poder este, hacer esa poda o esa siembra muchas veces. Maracaibo es una ciudad que no tiene montaña, Maracaibo es una ciudad plana y por ende este, el sol pega directo y hay más calor. Y en cambio, si sembráramos una gran cantidad de árboles, como usted lo dijo al principio del espacio, sería una ciudad un poco más fresca, ¿no? Y ya que tenemos esa vista al lago, bueno, lo que yo, yo, eh, eh, es bastante... Bueno, sí, eh, realmente,
4: bueno, fíjate, el lago incluso contribuye a veces a hay que haya más calor, uh -huh. ¿ves? Entonces, la otra cosa es que nosotros somos ciudadanos lacustres del lago y estamos, es una ciudad, somos unos ciudadanos que estamos de espaldas al lago. Si tú te pones a ver, las construcciones de edificios que hay allí han impedido eh, incluso la vista hacia el lago. Bueno, yo Entonces, vivo en la parroquia de Santa Lucía. Tenemos que rescatar, tenemos que rescatar esa, el lago de Maracaibo, porque realmente el lago de Maracaibo está bastante, bastante contaminado. Y es otro, de los, de los, otro, detalle. otro detallazo que tenemos en Maracaibo. ¿no? Es verdad lo que dices tú. Ahí vemos que hay una, una desunión en todos los organismos que deberían estar unidos. Y esa es una de nuestras funciones, de nuestros objetivos grandes. Como organización, tratar de unir sociedad civil, vecinos, estudiantes de todos los niveles, con sus profesores y, y padres y representantes. Gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional. Y otras sociedades que también están en lo mismo, pero que están dispersas. Ese es uno de nuestros objetivos, tratar de fomentar la unión para que todos trabajemos por una Maracaibo más verde y más amable. Ese es nuestro eslogan. Y lo dijo primero que la... <risa> bueno, desde, desde finales de febrero que estamos, ese ha sido nuestro eslogan. ¿no? Una ciudad más verde y más amable. Para allí debemos mirar todo. Y construir esa ciudad que nos merecemos, queremos y ese debe ser nuestro sueño, pero ponerles las patitas a andar, perdonándome la expresión, para que eso se haga realidad.
0: Y vemos que el alcalde apoya esta, esta premisa. Eh, ya estuve leyendo varias ruedas de prensa, varias notas de prensa en los medios digitales. Este, sobre esto. ¿no? Mm. ¿Y, y ¿Para cuándo más o menos se tiene estipulado comenzar con esta belleza de, de proyecto? Bueno,
4: eh, eh, el, el gobierno local y regional realmente están haciendo un gran esfuerzo para comenzar con esto y nosotros hemos hecho varias alianzas con ellos a través, sobre todo con el gobierno local. Ayer estuvimos una entrevista con el director del despacho, el, el, profesor, el doctor Pedro Guanipa. Eh, fue muy ex, excelentísima la, la reunión, quedamos en unos acuerdos que vamos a firmar o vamos a honrar para lograr el objetivo, que es el mismo de ambos soy de todos. ¿no? Una ciudad más verde y más amable.
0: Yo, me, yo creo que es con el Instituto Municipal de Ambiente, ¿no?
4: Es, es directamente con el director del despacho del alcalde. Eh, tuvimos una reunión también con el, el director del Instituto de Ambiente, el regional, que es eh, Ángel Pérez, muy excelente también. Es más, ya hicimos, nosotros tenemos como una plaza espejo, en donde estamos interviniendo, y ellos formaron parte de esa intervención. Ahí están los vecinos, está un grupo de médicos de una promoción, del cual se le va a dar el nombre, y está la alcaldía a través del IMA, del de licenciado Pérez. Y entonces, bueno, ahí se han hecho varios, varias intervenciones. Ahí hay seis árboles que se están rescatando. Y el resto se está en el proyecto que lo está haciendo desde Brasil la profesora Carla Urbina, de la Facultad de Arquitectura, que ella forma parte de la organización. Tenemos también la, el Olegario Villalobo, las urbanizaciones La Estrella y la Maracaibo. Hemos convenido con, con el ingeniero de, sub, de, de subdirector de infraestructura, él se llama Marcos este, Gutiérrez Ramírez, él está trabajando con nosotros y hemos... Dado las instrucciones, nuestra asesoría para la poda de los árboles. Y ahora vamos con la fase de siembra. ¿Qué tipo de árbol? Y los vecinos están participando mucho en esa, en esa cosa. Porque nuestro objetivo también es educar, como te decía, en todos los niveles. ¿no? Porque nada hacemos con eh, sembrar si después no mantenemos. Y entonces, ¿quién, tiene la, quién, ¿quién va a tener la obligación de ayudar al mantenimiento? Tienen que ser los vecinos, los que, estamos, los que están cerca de allí. Y a los estudiantes de todos los niveles, incluso universitarios, encenderlos por este amor por la naturaleza, ¿verdad? por este amor por su ciudad maracaibo, que ese sería nuestro verdadero compromiso como zulianos y maracaiberos. Entender que ese es el compromiso, tener una ciudad como la que merecemos y la que debemos lograr que la, ten, que la tengamos, valga la redundancia. También se dice que por, los expertos a nivel mundial dicen que este, para que una ciudad esté bien arborizada y tengamos todos estos beneficios, se necesita aproximadamente uno, entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de área verde. Y Maracaibo solamente tiene 2 metros cuadrados por habitante. Dios, de tal manera que, que, que ustedes ven cuál es la real necesidad. Y la otra cosa que entre ahí la educación. La mayoría de las urbanizaciones en los sitios, la gente tiende a podar tipo Disney, con muñequitos, y eso no es lo que necesitamos. O en forma geométrica. En forma geométrica. Necesitamos árboles, también or matas ornamentales o arbolitos ornamentales, pero ya eso es otra cosa. Pero árboles es la necesidad prioritaria. Para lograr, este es un gran objetivo que tenemos, llegar por lo menos en un año a 9 metros cuadrados por habitante. Por eso es que todos tenemos que participar. Aquí la inversión realmente no se cuantifica porque el beneficio es muy grande para todos los que habitamos en Maracaibo y los visitantes de Maracaibo. Entonces, eso es, eso es un, un objetivo a lograr. Es posible, es viable, eh, de tal manera que podamos tener una, una ciudad sustentable que no la tenemos en este momento. Hasta ahora tenemos varias alianzas con varias organizaciones, entre ellos las que les acabo de mencionar de la alcaldía, que va muy bien. ¿no? Este, tenemos también alianza con la Universidad Zulia, por supuesto, la Universidad Rafael Ordaneta, este, el Rafael, eh, la, la URBE, este, y eh, próximamente con la Cecilia Costa vamos a tratar de entrar también, porque creemos que todas las universidades y todos los entes pues, deben participar. Y también. han
0: tocado también este, puertas de, de, de colegios para incluir a los niños también en
4: eso. Bueno, en este momento, como está finalizando el año escolar, estamos uh -huh. trabajando el equipo de trabajo sobre el objetivo educativo, sobre las guías que se van a usar para hacer ese entrenamiento. De todas maneras, estamos asesorando en este momento algunos colegios, porque como viene el día del árbol, uh -huh. ya está muy, muy, muy aquí encima. Andan como locos buscando árboles de de uno o 1 o 1.5 metros, y sobre todo curariris Entonces, ¿qué pasa? Es difícil conseguir ese tipo de árbol acá, porque para poder tener el árbol, ese necesita un tiempo de crecimiento. Y para iniciar necesitamos los semilleros. Si no hay siembra de semillas, no hay árbol. Y los tres semilleros en los que tenemos este alianzas son el Jardín Botánico, la Vereda del Lago y la de la Facultad de Agronomía. Entonces, en este momento estamos en... Ayer fuimos con, con Juan Marrufo y, y la profesora arquitecto María Alejandrina Faría a la vereda, asesorar allí algunas cosas en la, el vivero de la vereda, que hay dos sitios, el mismo vivero, pero está en dos sitios distintos, en la primera etapa y en la segunda. Fuimos al, bardi, al Jardín Botánico también, ahí está ya el semillero comenzando y en, en agronomía. En este momento necesitamos rescatar agronomía, porque... La pandemia dejó la desasistencia, ustedes saben el problema, y ahí hubo vandalismo, se robaron unas cosas. Y estamos urgidos y necesitados, además de semillas, que sigue, que sigue habiendo, que nos recolecte la, la, la población maravina, que nos haga llegar esas, esas semillas que puedan recomendar en su patio, en su jardín, enfrente de la casa. Es decir, no tienen que desplazarse a sitios lejanos, en sus mismos hábitats. Estamos, necesitamos urgente mangueras, Conectores y una bomba de agua de dos, de dos caballos. Entonces, para poder funcionar definitivamente el jardín. Ya se limpió, ya se establecieron los, los sitios, la urbe hizo una donación importante de semillas, de conectores de manguera, de rastrillos, de escoba, de bolsas para la siembra, etcétera, etcétera. Entonces, pero necesitamos a ver la población que escuche esto... Los, Radio.
0: sobre todo los entes sí, privados, exacto
4: que, que también los vamos, a, los vamos a involucrar también y en eso estamos, estamos ahorita en la fase de, de expansión publicitaria, eh, aunando brazos con ustedes que son Nos un factor muy importante para que la población se sume a, esta, a, esta, a este gran sueño que es una maracaibo verde y más amable y lo, los tipos de
0: árboles que ustedes van a, a, a tratar de sembrar en maracaibo porque se, se habló mucho de que el árbol de nin produce muchas enfermedades, incluso trae insectos, ratas, todo tipo de, de alimañas, ¿no? Entonces la gente, a lo mejor, no, no, esa es una mata de nin, hay que cortarla.
4: Bueno, eh, con el nin hubo un, una pequeña equivocación, uh -huh. porque fue una, un árbol traído de fuera de esta de esta tierra, ¿no? No era un árbol tonto ¿no? y no se investigó bien, ¿Cuál era la consecuencia? ¿No? El, bin, el nin está considerado un, un árbol que produce una sustancia química que aleja todo lo que es anidar allí. O sea, ahí no hay pajaritos, no hay mariposas, no hay nada. Y tiene una, una facultad que es que arrasa con todo la, el ecosistema que esté a su alrededor. ¿Qué había que hacer? Que no se hizo, pero que se debe hacer en este momento. No tumbarlos, sino controlarlos, que es distinto. Ah, ¿Ok? okay. Hay también que en el segmento anterior a la pregunta que no te había respondido, el, el problema de que la gente piensa que las hojas son basura y entonces cortan el árbol porque le ensucian el jardín o el patio o la avenida. No, señores. Esas hojitas son abono para esas mismas plantas. Lo que hay es que recolectarlas, colocarlas en un huequito que se puede hacer en, en, o en un pote y allí ella misma va a ir se le puede echar alguna cosa, ¿verdad? Pero generalmente ellas mismas van descomponiéndose y se eso es un, un abono. abono y eso se convierte en un abono para las mismas. Muchos países eh, de fuera lo que hacen es que esas rojitas las recogen y se las colocan alrededor del árbol de su, de su misma fe. La otra pregunta que me hacía es que en relación con los árboles. Ve, Maracaibo tiene cuatro: es, es, es cálido y es semiárido, ¿no? Es una zona de ese tipo. Pero tiene cuatro tipos de vegetación. Entonces, en, en 5 de julio, por ejemplo, hay dos, de dos a tres tipos de vegetación. Sí. Que termina una con el milagro y la que comienza en lo que es los olivos después de la pues, universitaria que atraviesa la avenida, ¿ok? Ahí hay otro tipo. Entonces, lo que hay que hacer es sembrar. Y para eso estamos, para asesorar qué tipo de árbol en cada sitio. Porque no es cualquier árbol. Hay árboles que necesitan más agua. Entonces, esos son árboles difíciles de, de crecer aquí en Maracaibo, porque el agua la tenemos escasa, ¿verdad? Claro. Es difícil. Entonces, es difícil. Por ejemplo, a orillas del lago son los mangles, básicamente. La jugopaleyera, los cocotales nuestros, no cocotales traídos de, de, de Filipinas, o no, no, no. Eso no sirven para acá, porque no es la tierra propia de ellos. No, hay que ser los de aquí. Los de aquí, exacto. El nim, por ejemplo, es un árbol muy noble. Además, es un árbol que él mismo se esculpe. Yo no sé si ustedes han podido ir al, al paseo del lago sí, claro, Hereda, pues, claro. Y ustedes ven unas formas que son espectacularmente bellas, monumentales, de cómo el tronco se convierte incluso en figura. Entonces, es un árbol muy noble, no necesita mucha agua, es de nosotros produce todos estos beneficios de oxígeno en el aire, de bajar la temperatura y necesita poco mantenimiento. Entonces, ese es un árbol que hay que propiciar, hay que sembrarlo. Y los otros que te mencionaba, nosotros estamos en disposición de asesorar a las diferentes zonas de Maracaibo y de otras partes del sur ya si lo quieren... Por ejemplo, bien. el centro
0: de la ciudad necesita muchos árboles, porque aquí hace mucho calor. En exactamente,
4: el exactamente. Y hay construcciones ya que no se pueden tocar porque son monumentos históricos, ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que saber cómo se siembra, ¿verdad? Qué tipo, hay que qué tipo de árbol hay que sembrar. Y hay que curar los que están enfermos, no tumbarlos. Por ejemplo, la Plaza Bolívar, que ayer la visitábamos, está, los árboles están enfermos, tienen comejé. Hay algunos hongos, ¿ok? Entonces hay que, hay que cuidarlos, hay que rescatarlos y probablemente a lo mejor haya que incluso trasplantar otros para esa zona, pero que sean adecuados. Pero eso hay que sembrarlo, hay que rescatar todas las plazas que tenemos. Igual
0: la plaza del parque Rafael Urdaneta, que también Exactamente,
4: tiene. Exactamente, esa, esa plaza también está muy desasistida y eso es una belleza de parque. Sí, no? Eso es una belleza de parque que creo que tiene hasta una fuente. Entonces, eso hay que rescatarlo también. Todas las plazas en Maracaibo están deterioradas, aparte de que ha habido un vandal, vandal, vandalismo. Dice, vandalismo en relación con los monumentos. Yo visité recientemente la de ciudad, ¿cómo se llama? Alonso de Ojeda, Alonso. arriba en el cerro. Ajá. Eh, bueno, que menos mal que dejaron un pedazo para que uno vea de allí el lago, porque esa vista es preciosa porque los demás son edificios altísimos sí, que sí, no te, sí. te cortaron la vista del lado. Bueno, esa plaza está abandonada y el monumento se lo robaron. Este, En este momento ayer, el, el director de ese departamento decía que es, él se llama, de apellido García, Eudomar, está tratando de rescatarlo. ¿no? Lo limpiaron, pero ahí hay que poner todo, iluminación, agua, eh, levantaron los pisos, los árboles están todos echados a perder. Entonces, hay que rescatarlos. En general, todas las plazas ¿no? de Maracaibo sí. están en una u otra forma de esa manera. ¿no?
0: Bueno, doctora, yo le agradezco que haya asistido al programa. Ya se nos acabó el tiempo, pasó el tiempo volando. Son las 11 y 56 minutos de la mañana. Pasó el tiempo sí. volandísimo. Yo le agradezco mucho, doctora, y siempre a la orden. Bueno, trabajado.
4: muchas gracias. Yo, más bien nosotros, a través de Arboleda y en mi persona, pues les agradecemos muchísimo. Y los vamos a combinar a que se unan a nuestro proyecto y que todos los días hablen algo a la población sobre estas cosas, porque es necesario la educación. No, así
0: lo haremos, así lo haremos, doctora.
4: Gracias de nuevo y gracias a la audiencia. Bueno, hasta
0: aquí esta Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes a ah, los teléfonos. Muy importante, antes de despedirnos, el teléfono de la Fundación, el 042463 de la Asociación. 04246436868. Se lo repito, 04246436868 el de la asociación civil una arboleda para Maracaibo Maracaibo más verde me dice y más amable me dice la doctora Maracaibo más verde y más amable Sí. bueno hasta aquí esta frecuencia noticias Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Irania Costa producción técnica también eh, se encuentra en la coordinación de servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen María. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación De servicio El Bebedero Para previa cita al 0414 1698422 En Oasis Car Wash Tu vehículo queda como nuevo Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible La interacción tecnológica en redes Si estás buscando quien te haga un logo Profesional, un Community Manager diseño y administración de páginas web, podcast o radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.